0: La universidad genera conocimiento, produce información, o Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión de Carolinos. Hoy estamos en el vestíbulo del auditorio del Complejo Cultural Universitario en un espacio maravilloso, además muy adecuado porque está súper ventilado, todos estamos aquí con muy buena sana distancia porque hay que seguirse cuidando del virus y yo les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh, soy Alejandra López, a nombre de mi compañera Mónica Olvera, que es la conductora titular de este programa, de todos mis compañeros del CUPREDER y de todos los colegas con los que armamos la emisión de hoy. Muchas gracias porque nos acompañe. Hoy vamos a tener como invitadas muy especiales a dos compañeras biólogas que están colaborando en la Dirección Nacional del eh, la Dirección del Parque Nacional Isacigual Popocatépetl con un tema muy importante, muy relevante precisamente para que reflexionemos con el problema de la zoonosis, es decir, de la transmisión de enfermedades entre seres humanos y animales, o viceversa, más bien viceversa. Eh, y vamos a hablar justo de este proceso que nos importa mucho comprender porque eh, explica de muchas maneras la situación que estamos viviendo hoy en día. Ahora les vamos a presentar. Antes de eso, quiero eh, avisar cómo estará el estado del tiempo, porque como ustedes están viendo, ha estado cambiando bastante y mi compañera, la meteoróloga Lluvia Gómez de Cupreder, nos dio el aviso para las siguientes horas. En, en este día y quizás hasta viernes y sábado, tendremos canales de baja presión sobre el interior del país. Tenemos la onda tropical número 6. Desplazándose hacia el oeste, la tormenta tropical Celia que está localizada esta mañana a 380 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y Celia presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se desplaza al noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Todos estos fenómenos meteorológicos generarán lluvias de moderadas a fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país y fuertes o torrenciales en el occidente. Para nuestro estado de Puebla… Aquí en el centro, en la zona del altiplano Alrededor de la capital Vamos a tener condiciones de cielo Mayormente nublado con lluvias Un ambiente fresco con temperatura máxima De 24 grados Viento con dirección variable y velocidad de 10 a 15 grados eh, Perdón, a 15 kilómetros por hora En las sierras norte y oriental Tenemos condiciones de cielo medio nublado nublado con lluvias El ambiente de frío a fresco Un viento dominante del noroeste Y velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora Y rachas superiores En la sierra negra es decir, allá pegaditas ya hacia Veracruz y Oaxaca, cielo medio nublado, nublado, con lluvias aisladas, ambiente fresco y ligeramente caluroso, con viento dominante del este y velocidad de, también de 15 a 20 kilómetros por hora y en la Mixteca, zona más seca, siempre un poquito más árida, el cielo mie- medio nublado, nublado, caluroso, con temperatura máxima hasta de 30 grados, fíjense en los contrastes. Viento con dirección variable y velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Bueno, recuerden que nos pueden ver y seguir en la página de radioitv.boa.mx para que eh, sigan esta señal, aparte de la señal de televisión abierta, ustedes pueden seguirla en línea. Igualmente, en nuestro Facebook de CUPREDER, nosotros replicamos la señal para que se pueda transmitir y compartir en redes sociales. Igualmente, este y todos los programas de TV TVWAP se pueden después seguir en el canal de YouTube de nuestra universidad, de la televisión de nuestra universidad. Muchísimas gracias pues por estar con nosotros. Pues sin más preámbulo, presento y agradezco mucho la compañía y la asistencia a distancia de la maestra Karen Giovanna Castillo Sánchez y de la bióloga Virginia Elvira Benítez Páramo. Muy bienvenidas a esta emisión, muchas gracias porque nos acompañen.
2: por invitarnos, es un gusto. Gracias, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Este
1: Voy a hacer un rápido comentario pues de quiénes son y del trabajo que ustedes hacen. Karen Castillo es bióloga por la UNAM, es maestra en biología integrativa de la biodiversidad y la conservación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y además está haciendo su doctorado en ciencias naturales en esa misma universidad. Se ha desarrollado dentro del Parque Nacional Iztapopo desde el 2011, entre entre 2011 y 2015 y se ha enfocado al monitoreo justo de los impactos tanto positivos como negativos de las actividades de restauración de recursos naturales en la fauna silvestre como el coyote, el gato montés y principalmente el conejo teporingo que va a ser muy mencionado en la emisión de hoy. Y eh, después de desempeñar un cargo en la administración pública, regresó al área natural protegida para con, eh, con, coordinar los estudios de biodiversidad realizados por la UAM de Morelos y el Centro de Estudio Ambiental, en el proyecto donde se han impartido cursos y talleres en materia ambiental y, y continuando con el monitoreo de fauna silvestre. En la maestría realizó el análisis de la dinámica provisional del conejo teporingo en el periodo comprendido entre 2012 y 2018 y todos los factores ambientales que están asociados pues, a su densidad eh, poblacional y a todas las condiciones que posibilitan o nos permiten entender si el conejito está teniendo condiciones para sobrevivir o ya no las estamos echando, ¿no? Y además está colaborando en el proyecto de prevención de fiebre hemorrágica del conejo, ¿sí? enfermedad que nos tiene que importar mucho a nosotros como comunidades humanas porque tiene mucho que ver con la actividad que como seres humanos desarrollamos dentro del parque, lo que traemos y llevamos y de eso es a lo que vamos a dedicarnos en un buen rato en este programa. Muchísimas gracias Karen por estar aquí con nosotros. Y Virginia Benítez Páramo, aquí también le doy la bienvenida, ella es bióloga por la Universidad Autónoma del Estado de México, es estudiante de la maestría en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional y colabora con el Parque Nacionalista Popo, también en el proyecto de prevención de la enfermedad hemorrágica del conejo, que está patrocinado por la cooperación alemana y a través de Conviodes, y además es coordinadora vía remota del programa de educación ambiental Noches Oscuras en Puerto Escondido, Oaxaca. ¿sí? También ha trabajado como, como educadora ambiental y auxiliar de monitoreo de fauna en el Parque Iztapopo, como parte del programa de restauración, protección y conservación de los recursos naturales. ¿Sí? y también ha desempeñado eh, algunos cargos de función pública, en particular en Valle de Bravo, en el Estado de México, de donde ella es originaria. Pues muy bienvenida a las dos, muchas gracias por el tiempo que le están dedicando a esta emisión de Carolinos. Muchas gracias. Entonces, pues eh, les propongo, compañeras, que empecemos con… Eh, que nos pongan en situación respecto a las áreas natural protegidas, en particular… el el Parque Iztapopo, algunos datos que nos den cuenta de su relevancia y que nos permitan pasar desde ahí a establecer en qué consiste los problemas que se están teniendo de conservación y cómo se relacionan esto con la transmisión de enfermedades. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente
0: es platicarles acerca de lo que son las áreas naturales protegidas. ¿no? Bueno, las áreas naturales protegidas son, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico, son aquellas superficies terrestres o marinas que están destinadas a la conservación de recursos naturales. Puede ser completamente del ecosistema, puede ser únicamente de una especie o incluso de los servicios ambientales que estas áreas naturales protegidas nos van a estar proporcionando. Tenemos que eh, de estos servicios este, ambientales, por decirlo de alguna manera, van a ser aquellos servicios que nos está proviendo la naturaleza y que en realidad nosotros no estamos pagando por ellos. Es decir, si nosotros pensamos ahorita en el tema del agua, nosotros cuando tenemos agua en nuestros hogares vamos a tener que no estamos pagando por ...por el agua como tal, estamos pagando por esa infraestructura que está llevando el agua a nuestros hogares. En realidad a quien tendríamos que estarle pagando toda esta agua es a la naturaleza, ¿no? Pero realmente no se le estamos pagando. Si pensamos, por ejemplo, en los alimentos, cuando nosotros vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, ya sea... ...o a cualquier otro sitio donde obtenemos nuestros alimentos, en realidad lo que le estamos pagando a la gente... ...es su mano de obra, es el trabajo que están realizando para que nosotros podamos obtener esos recursos. Pero no estamos pagando la fruta, no estamos pagando todo ese proceso que conlleva que el árbol crezca, que genere un fruto y que nos alimentemos de él. Esos son los servicios ecosistémicos, van a ser los servicios o aquellas cosas de las que nosotros aprovechamos para obtener este, beneficios, para satisfacer nuestras necesidades y que no le pagamos a la naturaleza. Ese es uno de los principales objetivos de las áreas naturales protegidas, justamente conservar el entorno que nos está brindando esos eh, recursos de los cuales nos estamos aprovechando. Y bueno, vamos a tener que tenemos servicios ecosistémicos, que son por ejemplo los de abastecimiento, que son justamente los que yo les platicaba, que son aquellos que van a servir para que nosotros nos alimentemos, para que tengamos un refugio, los que van a ser tangibles a nuestras manos esos van a ser esos eh, servicios ecosistémicos de abastecimiento. Pero es necesario que para que estos servicios ecosistémicos de abastecimiento existan, existan otros que se llaman de regulación. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un rico y delicioso pulque o pensamos en el tequila, necesitamos de especies que estén polinizando a estas plantas para que sigan existiendo más. La polinización no es algo que nosotros podamos tocar, no es algo tangible a nuestras manos. Entonces, este servicio va a ser de regulación. Si pensamos todo el proceso por el que tiene que pasar el agua, una vez que llueve, se filtra, se va hacia los, eh, hacia las zonas donde se acumula, pueden ser mares, ríos, lagos, y de ahí se vuelve a evaporar, todo ese ciclo que nosotros conocemos como el ciclo del agua, este ciclo biogeoquímico, va a ser un ciclo, va a ser. Un servicio, perdón, de regulación. Y finalmente vamos a tener los servicios culturales. Estos servicios culturales son justamente, ¿qué es la cultura? Es aquello que nos da una identidad hacia otras personas que pueden ser todo ese conjunto de creencias tradiciones, etcétera, que nos van a dar identidad hacia otras personas, y esta identidad va a permitir que nosotros nos diferenciemos entre mismas comunidades o entre naciones, Si nosotros pensamos aquí en México, pensando nuevamente en Parque Nacionalistas, igual Popocatépetl nos hablan de una de esas principales leyendas que nos identifican como mexicanos, ¿no? que es la leyenda Leyenda de los Volcanes, de Popocatépetl y Estacigual, toda esta historia de amor y romántica que existe atrás de ellos, que incluso en la leyenda más eh, extensa también habla de Zitlaltepel como aquel guerrero que quería la mano de Estacigual y por eso eh, compite con Popocatépetl y a la Malinche como la amiga de Estacigual que le miente diciéndole que Popocatépetl había fallecido y que por eso queda exiliada ...hasta las zonas más alejadas de Tlaxcala, ¿no? Entonces, estos servicios ecosistémicos que nos provee la naturaleza son los que nosotros tratamos de conservar y que, como les digo, no solamente van a ser para satisfacer necesidades, sino también para darnos una cultura, una identidad hacia otras personas. Y bueno... Hablando específicamente de Parque Nacional Ixtasigual Popocatépetl, es una de las 184 áreas naturales protegidas que tenemos en el país, eh, además de carácter federal. Eh, Tenemos que actualmente se divide entre áreas naturales protegidas federales, o áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que es cuando estas personas que son comúnmente comunar- este, comun- comunidades este, ejidatarias o comuneros, destinan estas hectáreas que ellos tienen para conservar los recursos naturales, pero hablando de Áreas naturales protegidas federales vamos a tener 184 y dependiendo del grado de conservación que estas tengan van a ser las actividades que podemos desarrollar dentro de ellas, entendiendo que las áreas naturales protegidas están destinadas a la conservación de recursos naturales. Se pueden llevar a cabo otras actividades, sí, pero estas van a estar reglamentadas ya sea en el plan de manejo que estas tengan o incluso en la Ley General de Equilibrio Ecológico. De estas 184 que tenemos, les decía, una de ellas es Parque Nacional. Los parques nacionales es uno de los grados máximos de conservación que puede tener un área natural protegida en el país. Y bueno, Parque Nacional es decretado, y está igual Popocatépetl, es decretado de mi, eh, el 8 de noviembre de 1935. En su momento abarcaba eh, aproximadamente 80 mil hectáreas. Eh, se había decretado sobre la cuota altitudinal de los 3 mil metros sobre, nivel, sobre el nivel del mar. Unos años después, de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, la cota altitudinal del Parque Nacional sube a los 3.600, ya que en la zona se tenía una fábrica de papel, una, una papelera. Entonces, al ser un parque nacional, no se podía hacer la explotación de recursos forestales. Por esta situación, es que años después de su decreto, pasa de los 3.000 metros a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, quedando en su superficie total 3.918 3, hectáreas, perdón, de las cuales vamos a encontrar que está dividido en el Estado de México, Estado de Morelos y en el Estado de Puebla. El Estado de México tiene la mayor superficie del área natural protegida, con aproximadamente 28.000 mil hectáreas, seguido del Estado de Puebla y en el Estado de Morelos una porción muy pequeñita que es la zona, de, el, o el municipio, perdón, de Tetela del Volcán. En la zona norte del Parque Nacional se tiene aún la cota altitudinal de los 3.000 metros sobre nivel del mar, y es en la zona norte cercana a Texcoco, donde vamos a tener otras tres montañas, que es el Papayo, el Tlaloc, y, eh, perdón, el Monte Tlaloc, Papayo, y me está faltando un telapón. El Tlaloc está registrada como uno de las de los centros ceremoniales con a mayor altitud. Y bueno, esto es Parque Nacional. Eh, ¿Por qué nos interesa todo este tema de conservación en Parque Nacional? Bueno, pues Parque Nacional se encuentra justamente en lo que nosotros conocemos como el eje neovolcánico transversal, que es prácticamente la mitad de la República Mexicana, en donde está convergiendo la zona nártica, que es la zona con climas más áridos, con con menor humedad, con un tipo de eh, biodiversidad o diversidad asociada hacia hacia el norte, y la zona neotropical, que vamos a tener más humedad es donde tenemos selvas. Entonces, Parque Nacional y el Eje Nevolcánico Transversal van a estar justamente en esa zona de convergencia. Aunado a que van a ser donde vamos a encontrar las zonas con montañas a mayores altitudes o con mayores altitudes, va a generar que tengamos una gran diversidad de ecosistemas, de climas y, por supuesto, de animales, de plantas y animales. Uno de estos tantos eh, ecosistemas tan diversos que vamos a encontrar va a ser el Zacatonal alpino. El Zacatonal alpino es uno de los ecosistemas más restringidos en México y los vamos a encontrar a partir de los 3.800 metros sobre el nivel del mar y hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, justamente en esta cordillera que nosotros conocemos y que va a alcanzar esas alturas. Este tipo de ecosistemas es de gran importancia porque vamos a tener que una hectárea de sacatonal alpino puede absorber incluso más dióxido de carbono que una hectárea de un bosque, un bosque de pinos harveyi, que es el, el pino que tenemos hasta estas altitudes. Eh, en este tipo de ecosistema vamos a tener que se distribuyen alrededor de 163 especies de plantas diferentes. Y bueno... Eh, una de estas, bueno, de estas 163 especies tenemos que aproximadamente el 75% de estas especies van a ser endémicas ¿Qué va a ser endémico? Que única y exclusivamente se van a distribuir en este tipo de ecosistema Entonces, si nosotros seguimos impactando el ecosistema si seguimos fragmentándolo y si seguimos reduciéndolo no solamente va a ser el sacatonal alpino el que se va a perder sino toda la vegetación asociada a este tipo de ecosistemas Además de tantas especies de plantas, tenemos alrededor de 205 especies de animales eh, vertebrados que vamos a encontrar desde mamíferos, reptiles, este, aves, etcétera. En cuanto a aves, nosotros tenemos que el parque nacional está, este, el parque nacional está designado por la Conabio como una área de este, conservación, de, un área de importancia para la conservación de aves. Y en es, esto es en el sentido de que vamos a tener una gran cantidad de aves migratorias, como lo puede ser el halcón peregrino, Falco sparberius, o buto este, hamacensis, que es el águila, cola roja, que cuando nosotros la observamos en vuelo, recibe su nombre común, porque justamente su cola se va a observar de un color rojizo muy peculiar. También tenemos que en el Parque Nacional se tiene el registro de colibris a mayor altura. Y bueno, eh, tenemos otras más especies que van a ser de tipo residentes. Además de esto, vamos a tener una gran cantidad de mamíferos, entre ellos el placuache, que como sabemos, o si no sabemos, es el único marsupial que tenemos en México. Tenemos, me parece, tres especies diferentes. Vamos a tener reptiles que van a ser desde las lagartijas que conocemos comúnmente hasta lo que conocemos el falso escorpión, que es varicimbricata. La gente de la región pensaba en algún momento que esta especie era venenosa por... ...la terminación de su cola que parecía en un pequeño aguijón... ...pero ahora sabemos que la especie no es venenosa... ...las únicas dos especies de importancia médica... ...por ser venenosas que nosotros tenemos en Parque Nacional... ...son dos especies que corresponden al género Crotalus, Crotalus rat, rabus... ...y Crotalus triceriatus, son las únicas que nosotros tenemos... ...y que bueno, cuando la gente nos visita únicamente le solicitamos... ...que no se salgan de los senderos... ...y que en caso de que llegasen a encontrar a una serpiente sobre un sendero... Le den la vuelta. ¿Por qué? Porque para las serpientes implica mucho gasto energético morder a alguien o algo que no se va a comer. Entonces prefieren huir y únicamente van a morder cuando se sienten realmente atacadas. Vamos a tener también nuestro propio anfibio, no es el... Ajolote mexicano, el que nosotros conocemos que vemos en el billete de 50, pero en la zona de río frío también vamos a tener una especie de ajolote, el ajolote de río frío, que su distribución únicamente se va a restringir a no más de un kilómetro cuadrado y que desafortunadamente también es una especie en peligro de extinción al igual que el ajolote mexicano y que por supuesto es endémica a esta zona únicamente del país. Vamos a tener comadrejas, vamos a tener otro otro sinfín de número de especies y además de estas vamos a tener tres especies diferentes de conejos. Vamos a tener a lo que es Silvilagus cunicularius y Silvilagus floridanus, que es lo que conocemos comúnmente como el conejo común y como el conejo serrano. Estas tres especies, bueno, estas son dos de las especies y vamos a tener una tercera que es la que ya nos hacían el favor de mencionar cuando nos presentaban, que es romero lagusdiaci y eh, esta especie es justamente el emblema del Parque Nacional, que es una especie endémica que su, re- su distribución se restringe únicamente a volcán Iztaccíhuatl y Popocatépetl y a una pequeña porción en el corredor biológico Chichinautzin que es en el Teposteco y en la zona de Milpalta. Esta es una especie que, como les decía, es endémica, es una especie conocida o definida como pancrónica, porque va a ser como un fósil viviente. Nosotros tenemos o se tiene el registro de la especie del Pleistoceno tardío, y que bueno, eso le da sus características singulares que tiene, no, su tamaño tan pequeño que no pasa de los 30 centímetros, 25 centímetros, eh, las orejas que en lugar de ser como las orejas grandes de un conejo común van a ser unas orejas muy pequeñitas porque justamente como vivían los glaciares, a mayor, perdi- a mayor superficie mayor pérdida de calor, entonces tenía unas orejas muy pequeñitas y no tiene una cola visible. Y bueno, estas especies, al ser este, los lagomorfos, van a ser la base de la cadena alimenticia de los carnívoros que tenemos en la zona, principalmente coyote y gato montés. Y pues bueno, a grandes rasgos, estos son los generales del Parque Nacional y es por eso que nosotros estamos invitándolos a que nos ayuden a conservar el área, a disfrutarla y bueno, eso sería en general lo que yo les podría platicar un poco de esta grandiosa área natural protegida que tenemos tan cerca de nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Antes de irnos al corte, me gustaría que entre las tres dejáramos muy bien asentado en muy breves momentos, después de toda esta información tan abundante y tan detallada respecto a la importancia del Parque Nacional, ¿Para qué tenemos que conservar el parque? Ya nos dieron muchos elementos, pero pensando en lo que tenemos que hablar, regresando el porqué de de, de, del corte, de las enfermedades que nos transmitimos, ¿por qué es necesario mantener las acciones de conservación en el parque?
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación
1: Social. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en Carolinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos como invitadas muy especiales del Parque Nacionalista Popo a Karen Castillo y a Virginia Benítez, ambas biólogas, ambas con mucho estudio y mucho trabajo en la conservación de la biodiversidad en particular de la eh, como, cuál es el estado de algunas especies que son señeras indicativas precisamente de la salud del parque, de la salud de los ecosistemas y hemos venido de platicar un buen ratito con Karen Castillo acerca de la importancia de las áreas naturales protegidas, de la importancia en particular del Parque Iztapopo Y ahora vamos a entrar a la materia más central del programa que tiene que ver con la relación entre la conservación de las áreas naturales protegidas y la salud de los animales y de las las plantas, del ecosistema de ahí mismo y nuestra salud como seres humanos, ¿no? cosa que de repente no nos pasa mucho por la cabeza que tenga que ver algo una cosa con la otra. Entonces, eh, Karen, Virginia, otra vez muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a a continuar con con esta parte del tema y por favor permítanos entender cuál es justamente la importancia de conservar y qué tiene que ver la conservación con la prevención de la zoonosis, aparte de que nos expliquen qué quiere decir esta palabreja, por favor. Adelante.
2: Claro que sí. Bueno, eh, principalmente, eh, justamente… En esta parte nosotros buscamos que todo el ecosistema tenga una salud y de hecho desde la ONU viene eh, todo este programa de una sola salud en el que buscamos que para que los ecosistemas puedan estar bien y nosotros estemos bien, hay que tener una interacción de manera sana y eh, pues justamente vamos a lograr una salud en todos los aspectos. Entonces, eh, de aquí, justamente, pues vamos a decir, justo, ¿qué son los de qué? La zoonosis, ¿por qué a nosotros nos interesa lo que son las zoonosis? Y bueno, básicamente, las zoonosis son enfermedades que los animales van a transmitir a los humanos. Y de este también desglosa la antropozoonosis, que son enfermedades que nosotros como eh, personas podemos transmitir a nuestros animales. En este dejo un pequeño ejemplo porque no vamos a abundar tanto en él. En el COVID tuvimos. Eh, que algunas personas estaban enfermando a los gatos, eh, principalmente algunos perritos también, pero esta es una forma en la que también nosotros como personas vamos a transmitir la enfermedad hacia los animales. Pero bueno, principalmente lo que a nosotros nos ha interesado es cómo los animales nos llegan a enfermar a nosotros. Y básicamente, y en muchas de las ocasiones, esto ha sucedido porque nosotros estamos invadiendo espacios naturales. Por lo tanto, llegan a nosotros enfermedades o a nuestro sistema inmune, el cual no está preparado para esas enfermedades y de ahí es que puedan llegar a ser grandes pandemias o enfermedades que se van a ir transmitiendo eh, básicamente, ¿no? Eh, En cuanto a esto, hay factores que pueden aumentar el riesgo para la zoonosis. Uno de ellos es el cambio de uso de suelo, porque justamente vamos llegando a nuevas áreas que se mantenían como naturales y las cambiamos para agricultura, para ganadería, para cuestiones que son básicamente de uso humano, y de ahí pueden proceder eh, algunas de estas enfermedades, porque los animales van a estar cerca de nosotros. Otro de los factores que pueden suceder es eh, cuando estamos traficando con especies silvestres. Aquí es más que obvio, ¿no? Estamos llegando de la mano a estas especies que están normalmente de manera silvestre, y que nosotros... Eh, tenemos un sistema inmune tan diferente que cuando llegan enfermedades a nosotros que son de ellos, pues no está preparado nuestro cuerpo. Eh, y claro que este el cambio climático también eh, va a tener que ver con las enfermedades zoonóticas, porque eh, van a haber muchos cambios en todos los ecosistemas. Entonces eh, nosotros estamos básicamente haciendo que esos factores vayan a crecer muchísimo más. Y bueno, en cuanto a estas enfermedades zoonóticas, vamos a decir pues, ¿cuáles, no? Quizás no tengamos tan claro eh, este, estas enfermedades zoonóticas hacia nosotros. Eh, una, pues, y de la que surgió todo este proyecto de una sola salud es muy clara, es el COVID-19. Eh, sabemos que eh, de un murciélago eh, hubo un, un vector y llegó hacia nosotros la enfermedad eh, del COVID-19 para el cual no teníamos esa preparación. O sea, si sí tenemos los receptores, la enfermedad fácilmente la pudimos adquirir, pero nuestro sistema inmune no estaba preparado. Tenemos otras enfermedades históricas eh, que ya nos, nos han afectado, como lo fue eh, la peste negra hace cientos de años y que acabó con millones y millones de personas, la rabia con la que vivimos de alguna manera y que como los perros son animales de compañía, eh, a ellos llegó la enfermedad y también nos la pueden transmitir. Eh, muy fácilmente. Entonces, estas enfermedades son eh, con las que vivimos todos los días, pero porque ya tuvimos que ir aprendiendo a vivir con ellas. Pero la realidad es que si nosotros no impactáramos tanto en estas eh, áreas naturales, no deben ser protegidas, pero si sí áreas naturales, eh, probablemente las enfermedades no llegarían hasta nosotros. Ahora, eh, Virginia, tenemos...
1: eh, te pregunto. Sí, claro. Te pregunto algo, nada más para precisar. A ver, si, si, en términos generales, como sociedad humana hemos estado conviviendo con especies animales a lo largo de los siglos y de la historia, ¿no? Y nos has puesto ejemplos como la peste negra, ¿no? Que fue una epidemia tan, tan tremenda, ¿no? En el cual el animal, pues que con las que compartimos la enfermedad fue la rata, ¿no? Si no entiendo mal. Sí. ¿Cuál es la situación ahorita, hoy en día, en este momento eh, que está encendiendo las alertas? Ustedes ya ustedes ya me mencionaste, cambio de uso de suelo, invasión de espacios. Estamos efectivamente viviendo un momento inédito, una, un momento que no se había experimentado antes en la historia, como para que saltemos las alarmas de, de gran manera, este eh, co- cómo, cómo podríamos como insistir en la importancia de poner atención a esta mecánica de transmisión de enfermedades que parece ser que realmente nos están poniendo en un mayor riesgo a nosotros como especie humana, pero en general a eh, a nuestros espacios de compartición de ecosistemas pues también con especies animales.
2: Sí, pues yo creo que eh, sí es un, un, un momento crítico en el sentido de que aunque anteriormente ya se han, habían dado estas enfermedades, como que había una y luego otra, no sé, o sea, no no sucedían como tan cercanas unas con otras, ¿no? Ahorita no tiene tanto tiempo que… ¿O será que somos más o vivimos más hacinados Yo creo que más bien, como somos más… O de verdad nos invadiendo estamos
1: Mucho más. más. Yo creo… Ajá.
2: Sí, claro, o sea… Y y, y lo hemos platicado con Karen, ¿no? Muchas veces también como personas eh, queremos, ¿no? Estar en las zonas naturales, pero también sin un cuidado, invadiendo. Entonces, como que todo va de la mano, ¿no? Queremos convivir con la naturaleza, pero sin cuidarla. Entonces, eh, todo esto es como un círculo vicioso en el que nos lleva a que la poca o el poco cuidado que se le ha dado a la naturaleza en general, nos ha llevado como esta situación de crisis en muchos aspectos, no solo en la zoonosis. Entonces, sí, bueno, esa no, muchas gracias por
1: hacer este énfasis. Si nos, eh, si quieres, seguimos con tu explicación con el apoyo de, el apoyo visual, no, de los del ciclo justamente de la zoonosis. y uh-huh. este, pues para que podamos comprender un poco mejor este fenómeno.
2: Claro que sí, con todo gusto. Entonces, este. Bueno, no sé si lo vamos a ver. Pero si no, continúo. Eh, y bueno, eh, nosotros. Adelante, justamente, adelante. Sí. Eh, hablando justamente de estas enfermedades y cómo nosotros las podemos ver de primera mano, porque quizás, digo, a pesar del COVID, lo vemos de alguna forma lejano, ¿no? Como que nosotros no tenemos tanto que ver. Pero, por ejemplo, eh, nosotros tenemos las enfermedades que se dan en nuestros perros, ¿no? En nuestros perros va a haber eh, virus, bacterias, protozos, que al defecar los van a dejar ahí. Y muchas de estas enfermedades, inclusive, ya no les están haciendo daño a ellos, ¿no? Nosotros los desparasitamos, les ponemos sus vacunas correspondientes, nosotros de igual forma nos desparasitamos junto con ellos, y eh, justamente nosotros eh, tenemos a nuestros animales que tienen todas esas esas enfermedades, y después los llevamos a un área natural, ¿no? Entonces, como les decía, no solamente va a ser de la parte de allá hacia acá, sino que nosotros también hemos desarrollado en el área urbana ciertas enfermedades que ya son propias justamente del área urbana, y entonces se las llevamos a las áreas naturales, a a los animales silvestres, y entonces, ¿qué va a pasar? Los estamos enfermando también. Y es mucho más complicado que nosotros podamos ver cómo estamos, eh, cómo se van muriendo tal vez especies, porque nosotros no los estamos revisando. Y no así cuando sucede de, de los eh, animales silvestres hacia nosotros, ¿no? Este, entonces. Eh, o sea, nosotros
1: esta parte... tenemos a nuestras mascotas en nuestras casas. Ajá. Estamos compartiendo espacios, compa- intercambiándonos gérmenes de cualquier oh. tipo, y luego nos vamos con nuestras mascotas a las áreas naturales, y ahí estamos nosotros induciendo procesos que no nos estamos dando cuenta. Por ahí va un poco
2: lo que nos quieres explicar. Exactamente, entonces eh, en cuanto a esto, y si nos gusta, como bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Eh, que queremos enfatizar porque por ejemplo, en el Parque Nacional de Itazíhuacopocatépetl está prohibida la entrada con mascotas. Y justamente esto tiene el respaldo científico de lo que les, eh, les estaba mencionando, pero también tiene un sustento legal. La gepa que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, le permite al Parque Nacional, a través de su programa de manejo, prohibir la entrada con mascotas. Y en el programa de manejo del Parque Nacional, desde el año 2011 está prohibida la entrada con mascotas, por lo que ya mencionamos, ¿no? Estamos llevando enfermedades y justamente no estamos teniendo una tenencia responsable, porque nosotros decimos, ay, nuestros perritos también tienen derecho a disfrutar de toda la naturaleza, pero creo que pocas veces somos conscientes de todo lo que nuestras mascotas pueden impactar directamente a los ecosistemas naturales. Mm Entonces, eh, pues sí nos gustaría como mucho hacer ese, ese énfasis, porque digo, también pasa que llegan al área natural protegida y dicen, es que yo no sabía, ¿no? Pero muchas veces nos queremos excusar en esa parte, y, y bueno, si sí hay un sustento sí. legal, pero también eh, volvemos a lo que estábamos diciendo, queremos que la naturaleza se conserve, pero nosotros mismos no estamos poniendo nuestra parte para que el área eh, pues justamente se pueda conservar de la mejor manera. Y, bueno, la otra parte que, que a veces no la mencionamos nosotros como conservacionistas, también hay que considerar que nuestras mascotas, al ir a un área natural, se pueden enfermar de los virus, bacterias y demás que tienen la fauna silvestre y que nosotros no sabemos qué le podría causar claro. a nuestras mascotas. Entonces, sucede para los dos lados y bueno, también nos ha tocado ver que llevan perritos chiquitos, esos que casi no tienen pelo, y están súper temblando en el área natural protegida, porque eh, bueno, paso de cortés, que es a donde pueden llegar, está arriba de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, entonces, eh, les digo, claro. funciona para los dos Se está lados. Se están muriendo el frío <risas> igual. <risas> Exacto, pues nosotros vienen chamarrados como si nada, y el perrito ahí sufre y sufre, ¿no? A veces uh-huh. hasta llevan su suetercito, pero pues definitivamente no es un lugar para ellos y no pocas veces consideran no esta parte. <ríe> Exactamente. Y bueno, este, otro, eh, bueno, no sé, si podemos ir después cuéntenos del... Cuéntenos
1: un poquito, también para ir avanzando, de la fiebre hemorrágica del conejo, que es, un, es el tema del que también ustedes están empeñadas en investigar y que nos uh-huh. representa un ejemplo muy gráfico muy pertinente de lo que está sucediendo en estos procesos de, de enfermedad de esta especie que además es el teporingo, que señera, que
2: es se emblémica y que está en peligro de extinción. Exacto. Eh, bueno, la fiebre hemorrágica del conejo es una sonosis, es un tipo de sonosis en el cual eh, se están contagiando los eh, animales entre sí y es una enfermedad que ya había estado en México en los años 80. Se pudo erradicar durante los 90. Pero regresó desde China. Ahora, esta enfermedad es fatal para los conejos que se contagian, ya que mueren desangrados eh, por un virus que se transmiten y mueren muy rápido, de 12 a 36 horas. Las vías de transmisión son directamente eh, a través del agua que consumen, que muchas veces sabemos que a los conejos les dejan bebederos eh, y pues obviamente ellos mismos van a estar ahí en la misma zona, Y la otra, no sé si recordemos que cuando estábamos con el COVID-19, justamente nos decían que entre los zapatos, en la ropa, se nos podía pegar el virus y luego nos tocábamos la cara y ya nos estábamos eh, transmitiendo la enfermedad. Este tipo de transmisión se llama fomites, que es que se queda el virus pues pegado en lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el virus de la fiebre hemorrágica del conejo sí se transmite de esa forma. Entonces, eh, justamente, esta es la, la, eh, pues lo problemático, ¿no? Porque lo podemos llevar a donde sea. Y eh, aunque actualmente la mayoría de los focos de infección se han visto en el conejo común que se tiene de criadero o como mascota también, eh, ya llegó en el norte del país a las zonas naturales. Y la preocupación eh, para nosotros y nuestros ecosistemas es que el Estado de México, donde también se encuentra el Parque Nacional, es donde tenemos más granjas de conejos. Y de hecho, eh, a principios del 2021, ya se eh, empezaron a tener reportes desde Texcoco, que como sabemos también está pegado al Parque Nacional, de la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que más nos preocupa? Sinceramente, que pueda llegar al teporingo. Porque como ya les hablamos, es una especie mm. en peligro de extinción. E imagínense, ¿no? Eh, hasta ahorita no se han tenido reportes que el teporingo se enferme pero si se llegara a enfermar prácticamente podría acabar con la especie como tal entonces si es una preocupación mayor, nosotros quizás creemos perdón (coughs) eh, y yo cómo voy a llevar la enfermedad ¿no? a mí no me podría pasar pero por ejemplo a muchos perros ya se les está dando de comer esta nueva dieta que es BAF que es que este, con carne cruda, alimentos crudos también, y le pueden dar carne de conejo y él no se enferma, pero volvemos a lo mismo, hace del baño y entonces el virus puede llegar hasta la zona protegida cuando lo llevemos. <coughs> Perdón. Hijo, no bueno, es que además ya, ya, ya. el sistema
1: de crianza seguramente en las granjas de conejos, digo, no las conozco, pero si son medianamente parecidas a las granjas de pollos, ¿no? o a las granjas de cerdos, ya me puedo yo imaginar lo que significa la, el, el nivel de salud y la exposición de enfermedades y la cantidad de antibióticos que le han de estar dando a los pobres conejitos ahí criándose y entonces están planteando ustedes una cadena del de conejo como alimento no solamente de seres humanos y de mascotas, y yendo nosotros con las mascotas al área natural protegida del Parque Iztapopo a dejar nuestros desechos, nuestras heces, tanto nuestras mascotas como nosotros, ¿no? Y entonces Exacto. estamos poniendo ahí las, el caldo de cultivo a las a, pues para poner en riesgo al teporingo, que ya de por sí está en riesgo, ¿no? Entonces esto nos Exacto. plantea entonces, ¿cómo le hacemos? No? ¿Qué prácticas son las adecuadas, las deseables que nos pedirían a nosotros como usuarios, como disfrutadores del área natural de Lista Popo, pues para que podamos ir a visitar la montaña y que no le causemos tanto daño, ¿no? Hablemos de esas prácticas deseables en la en el montañismo, por favor.
2: Claro. Bueno, la primera ya la hablamos y fue muy clara, este, que es no llevar a nuestras mascotas. Está prohibido, pero a veces queremos borrarlos este, por ahí, ¿no? <ríe> Entonces, no llevemos a nuestras mascotas, sería la primera. Y en el montañismo, como mencionabas, eh, nosotros para empezar, podemos primero que nada, llevarnos todos nuestros desechos, primero hablando de la, de la basura, ¿no? De desechos inorgánicos, porque nosotros desde que pisamos la montaña, ya estamos haciendo un impacto en el ecosistema. Entonces, eh, vamos a empezar diciendo eso, que no es como que nosotros fuimos y nada más caminó y no es a nada, sí. si tuve un impacto. Entonces, el no ingresar con nuestras mascotas eh, sería la primera. Nosotros estamos hablando que justamente hay un sustento eh, legal para no hacerlo, porque a veces también nos cuestionan mucho, ¿no? Como usuarios de, pues, es un parque nacional y yo puedo venir y mi mascota también. Entonces, eh, quizás es una parte en la que nosotros como personas seamos más conscientes, ¿no? La tenencia responsable es parte de esto. Y después, en el montañismo, eh, muchos nos dicen, bueno, pues, si yo puedo venir y quedarme, ¿por qué mi mascota, no? Si yo también hago del baño. Y claro, ese es un punto muy importante y ya lo estamos tomando en cuenta. Primero, nada más para que sepamos el porqué, eh, nosotros cuando llevamos materia orgánica, incluso hablando de la cáscara de un plátano, si nosotros decimos, ay, aquí es la naturaleza, la viento y en algún momento se va a descomponer, estamos en un error, porque arriba de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, bueno, de los 3.500, pero donde empieza Paso de Cortés ya son más de 3.600, todo lo que nosotros llevemos y que sea materia orgánica va a estar como en un conservador. ¿Por qué? Realmente va a ser muy difícil que se pueda degradar, debido a que para que las, eh, cualquier materia orgánica se degrade, se necesitan temperaturas altas y humedad. Y lo que pasa en la montaña es que si tenemos temperaturas altas que no llegan más allá de los 20 grados centígrados, no vamos a tener humedad, es cuando no llueve. Porque si alguno ha estado allá, se da cuenta que nada más okay. pasa la nube y la temperatura súper baja. Entonces... Cuando tenemos lluvia, no sí. vamos a tener una temperatura alta. Entonces, prácticamente no se degrada lo que tenemos allá. Lo mismo pasa con nuestras heces fecales. Uh-huh. Ahora vamos a hablar que ya va a ser arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, a mucha gente se le hace fácil como, me hago un ladito, hago del baño, nadie me vio y no hay problema. ¿Pero qué creen? Uh-huh. Que su popó <ríe> se va quedando ahí. Prácticamente las heces fecales se van quedando en el camino. Y si llueve, por ejemplo, lo que pasa solamente es que se deslava, pero hagan de cuenta que nada más se va como quedando ahí. Entonces nosotros estamos ofreciendo una solución que sería en este caso el uso del popotubo. ¿Y qué es esto? Bueno, prácticamente estamos hablando de que si hacemos montañismo nos llevemos nuestras heces fecales. ¿Qué se va a ocupar? Un tubo de PVC que va a tener una tapa sellando abajo y una arriba que sí va a ser movible, y llevar bolsas y material de secante. El material de secante puede ser arena para gato, eh, puede ser eh, tierra, tierrita común, o eh, acerril. Uh-huh. Lo ponemos en la bolsa, hacemos el baño, okay. le ponemos más material de secante, lo echamos al tubo. Okay.
1: Y de plano, llevarnos nuestras heces, pues es
2: lo que hay que hacer, ni modo. Sí, <risa> y pues nos lo llevamos, ¿no? Y eh, por último, ya que nos llevamos nuestras heces fecales, lo, lo otro que les estamos eh, pidiendo, aparte, digo, estamos hablando justamente de estos impactos, ya nos llevamos nuestra poposita, ah, pero no la dejemos en paso de cortes, hay que llevárnosla otra vez hasta el área urbana, ¿no? Eso sería lo más responsable. Y bueno, ya cuando estamos en el área de paso de Cortés, que es eh, la la primera parte a la que llegamos, eh, hay algunos baños que son eh, móviles, porque justamente no no se queda nada de eso allá arriba, y es donde podemos hacer, pero lo que nosotros eh, ya hicimos en la montaña, nos lo llevamos hasta nuestra casa. Y eso sería en cuanto al montañismo. Y ya para eh, esta última parte, eh, tenemos la capacidad de carga que tiene un ecosistema, ...de recibir a cierta cantidad de gente y que se regenere. Eh, en, paso de, perdón, en Media y Alta Montaña estamos hablando que máximo podemos recibir a 350 visitantes. Es por eso que si ustedes quieren asistir en viernes o sábado... ...tienen que llamar al Parque Nacional para hacer su reservación... ...debido a que si no hay reservación no pueden entrar... ...pero es porque nosotros necesitamos que el ecosistema se recupere... ...por el impacto que nosotros generamos prácticamente por estar ahí en el Parque Nacional y que eh, también sigan las recomendaciones en cuanto a las áreas de acampado porque en esa imagen que estamos viendo, todo ese pastizal que alcanzan a ver es eh, una de las zonas en las que se distribuye el teporingo entonces a veces quieren eh, los visitantes acampar más hacia donde está el pastizal, pero lo que hacen es ir reduciendo el área donde vive el teporingo Por eso es importante que tomemos las recomendaciones que de hecho se nos dan desde que reservamos al parque, así de, yo quiero ir al parque, se nos avisa que solo tenemos cierta zona para acampar, y entonces, como turistas responsables, justamente seguir esas indicaciones.
1: Híjole, pues está muy claro el mensaje que nos están dando, y yo creo que a muchos y a muchas les sorprenderá Porque para nosotros es como muy fácil imaginar que vamos al Parque Nacional y que estamos con nuestras mascotas y que no pasa nada. Pero fíjense, justamente para apoyar el argumento de la capacidad de carga, hace muy poquito tiempo nos platicaba el director del área natural de Río Lagartos, ahí en la península de Yucatán, y nos estaba platicando cómo después de las vacaciones de Semana Santa, el impacto fue brutal, ¿no? En cantidad de basura, en cantidad de, de espacios pisoteados y cómo la, las propias comunidades que comparten ese espacio en esa área natural estaban llegando a la decisión de restringir la cantidad de visitantes de entrada, cosa que a algunos les causará molestia porque pensarán que se atenta contra la libertad de pasear y de ir a cualquier lado, pero es que no es posible, ¿no? Tenemos que cuidar estos espacios porque si no, no vamos a tener de vuelta los servicios y los bienes ambientales que nos ofrecen y que ustedes nos han explicado con tanto detalle en la primera parte de este programa. ¿En dónde se puede encontrar información para las citas, para visitar el Parque Nacional y todas las recomendaciones que ustedes ahora han expuesto? Por favor, Karen y Virginia.
2: Bueno, eh, está el, eh, en Facebook, no, eh, pueden encontrar Parque Nacional Iztaccigual, Popocatépetl completo, <risa> este, y eh, sí. ahí, ahí pueden eh, pedir alguna información, pero también tenemos al final de la presentación tenemos algunos este, teléfonos donde también se pueden comunicar para eh, llamar, hacer su cita, y entonces sí ya no hay problema porque yo ya hice mi cita llevo mi número de reservación y justamente ya no habría problema en que este, pues justamente no en que llegue y no me dejen pasar uno cuando tiene tiene la cita pues ya puede pasar este en cualquier momento este y eh, bueno obviamente res, res, siguiendo las recomendaciones y este cuando es de domingo a jueves no se necesita reservación, solo que sí podría pasar que si llegan tarde, sobre todo el domingo, ya se haya llenado esa capacidad de carga y tengan que esperar a que algunas personas salgan, entonces básicamente es eso, pero sí a través de Facebook es, es fácil que, que se puedan comunicar y que encuentren los números del Parque Nacional, porque también ahí se encuentran en, en la portada. Pues vamos a
1: poner atención a todas estas recomendaciones y hay muchos recursos informativos ahora en redes, eh, pero sobre todo si usted es visitante de la zona de alta montaña, de veras no se enfade si recibe alguna recomendación de cualquiera de los compañeras, compañeros que están a cargo del cuidado del área natural, porque es por el bien del área natural y por lo tanto también de nosotros como usuarios y de los ecosistemas en general. Mejor entendamos cuál es el problema y en lo que también vamos resolviendo nuestros problemas aquí de zona urbana, que que ocasionamos demasiados residuos, demasiadas eh, eh, justamente eh, problemáticas que nos estamos llevando a, a otras áreas, pues por lo menos pongamos atención a estas reglamentaciones que no están de gratis y que no son nada más porque sí, ¿no? Nada más si quieren Entonces, eh, les digo los pues teléfonos del parque. muchísimo. Adelante. Perdón. Sí, eh, por nada, favor, los adelante. Los
0: del parque es 597-97-838-29 o 838, es 38 838. Y 838 gracias. 30, perdón y nada más, eh, recuerden que al ser un área natural protegida se hace un cobro eh, de y cu- 52 pesos por día 54 pesos por día por noche y
1: okay.
0: si nos quedamos a acampar
1: y les juro que nadie se hace millonario con esa cantidad no nadie, es absolutamente para poder apoyar un poquito el trabajo que se tiene que hacer de conservación de todos los servicios del parque es, bueno, pues muchas gracias a, a Karen y muchas gracias a Virginia, Karen Giovanna Castillo y a Virginia Benítez Páramo, gracias por su trabajo, gracias por su exposición y que no sea la última vez que el Parque Nacional se sienta invitado a este espacio de carolinos porque es muy importante la divulgación de todas las tareas que tenemos que eh, conocer y apoyar. Ya nos estamos casi despidiendo de Carolinos. Muchas gracias a la producción. Solamente les quiero dar un par de avisos muy breves que ya está en su último fin de semana el Festival Alas Sobre Rieles, del cual el CUPREDER es también auspiciante y este colaborador. Hay precisamente actividades relacionadas con conocer la importancia del conejito teporingo, que incluye charlas de eh, chocolate y una, la elaboración de un mular, mural colaborativo. Así es que no se lo pierdan, ahí está la información y la pueden encontrar también en Facebook. Y por último, de manera muy veloz, eh, ya está la convocatoria para el décimo segundo simposio del Parque Nacional Iztapopo, justamente los temas de investigación que incluyen trabajos como los de Karen y como los de Virginia, eh, que hoy nos han compartido, hay mucha evidencia de investigación que tiene que ver con los esfuerzos de conservación del Parque Nacional y de divulgación. Así es que la convocatoria está también en la página de Facebook de la red de investigadores del Parque Nacional Iztapopo, para que conozcan los términos en extenso, fecha límite de recepción de resúmenes, el 18 de julio. Pues muchísimas gracias, no tengo más que agradecer a la colaboración del Parque Nacional a la asistencia de ustedes eh, por nuestras vías de, en Radio web, TV web Y pues me despido, hasta la próxima semana. Cualquiera de mis compañeras, compañeros, estaremos con temas bien importantes, interesantes, a través de nuestro programa Carolinos. Soy Alejandra López y sígase cuidando del COVID, eh. póngase cubrebocas, no se confíe y que estén todos muy bien. Hasta luego.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social. Carolinos.